0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos con Alex Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto de poder estar contigo en otro episodio más de De la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar de la importancia que tiene la marca personal. Sin duda, un tema relevante hoy en día. Y, y bueno, quisiera iniciar este podcast mencionando lo encontrado en escuela de negocios y dirección.com donde hay un artículo titulado «La importancia de crear una marca personal». Y, y coincido demasiado con este concepto, ¿no? Pues déjame decirte que en un mercado tan competitivo como en el que actualmente nos encontramos, se ha vuelto de vital importancia diferenciarse del resto de los competidores y darse a conocer. Con el incremento del desempleo, hay un sinnúmero de talento disponible y accesible para todas las corporaciones. Y me refiero no solo a aquellas que ofrecen empleo, sino también para aquellas que pretenden hacer cambios estructurales en sus estructuras. Y entonces, el lograr destacarse entre tanto profesional, pues eh, es donde se requiere hacer una clara diferenciación. Y para ello es que usamos la marca personal, la cual nos representa y nos hace una diferencia entre el resto de la gente disponible. Bueno, Comencemos por definir qué es el personal branding o la marca personal. Y bueno, pues permíteme definir que la marca personal o el personal branding hace referencia a la gestión de un perfil propio. Consiste en descubrir las certezas y particularidades de uno mismo y comunicarlas a los demás. Como es de suponer, todos contamos con una marca personal. Pues tenemos o hacemos algo que nos hace diferente frente a los demás es decir, una propuesta de valor única una herramienta potente de marketing uh, algún sello particular de mi personalidad por ello, debemos identificar y comunicar las características que nos hacen ser visibles en un entorno homogéneo, cambiante y competitivo algunas celebridades como por ejemplo Shakira, Bad Bunny bueno, son claros ejemplos de una marca personal tienen un sello particular que los hace diferenciarse en este mundo de talento artístico. Y bueno, ellos se ayudan de su fama para captar la atención e influenciar al público que los sigue. Son marcas claramente notorias y de gran difusión, que se traducen en gran cantidad de seguidores, lectores y contactos que tienen en sus diferentes soportes de comunicación o en sus redes sociales como Facebook, Twitter, eh, TV Abierta, TV Pagada, en fin. La importancia de poseer una marca personal sólida, atractiva y bien definida, bueno, pues queda claro, ¿no? Pero bueno, seguramente te estarás preguntando cómo poder generar mi propia marca personal. Y pues yo en ese respecto comenzaría por definir cuál es tu estrategia personal. Pensemos igual que lo que hacemos en el ámbito laboral cuando decidimos poner en marcha un proyecto. Lo hacemos para alcanzar unos objetivos concretos y también en función de esos objetivos es que establecemos una determinada estrategia. De igual manera, lo debemos hacer para nuestra propia marca personal o para nuestro propio personal branding. Entonces, aquí te sugiero algunos pasos que te pueden ayudar a definir tu estrategia personal. Y bueno, te los voy a enlistar. El primero, bueno, pues evidentemente hay que definir los objetivos, las expectativas, los valores y todo aquello en lo que hay que trabajar. Y déjame decirte que este es uno de los errores más frecuentes a la hora de promocionar tu marca personal. Porque no está claro. Entonces, pues no olvides de definir algunos objetivos particulares acorde con la estrategia que estás llevando a cabo. El segundo es, bueno, definir el nombre o con mejor conocido como el naming de esa marca personal. O sea, ¿cómo quiero que me conozcan? ¿Recordarán mi nombre o el nombre de mi marca? La notoriedad es un componente básico dentro de una estrategia. Intenta que tu marca suene fuerte, sobre todo en el mercado en el que te estás dirigiendo y que hable bien de, de la misma marca. Que sea potente, fuerte y bien estructurada. Otra cuestión muy importante es definir las palabras clave, las keywords, que estarán presentes en el significado de nuestra marca. Es decir, son las palabras con las que nos van a identificar y van a identificar los conceptos básicos sobre lo que se regirá nuestra marca personal. El cuarto punto muy importante es es el diseño o mi logotipo o mi página web o mi blog o mi podcast y las imágenes que se tienen seleccionadas. Porque esta debe de ir en función de los conceptos, los valores, los que ya elegiste. Todo debe de ir casado y alineado sobre la misma estrategia. Recuerda que el tono de comunicación es muy importante. Antes de empezar a lanzar contenido, tenemos que tener muy claro el público objetivo al que nos vamos a dirigir dado que en función de este deberemos adaptar el tono de las palabras con las que vamos a redactar o nuestro pod, o nuestros tweets, eh, nuestros mensajes publicitarios, ¿no? En fin. Y bueno, y con ello te invito a que escuches cada uno de los primeros episodios que hemos desarrollado en, en los podcasts de The Flag. En especial, bueno, pues obviamente el de la vida y otros cuentos. Otro punto muy importante es la selección de canales. En la actualidad, tú sabes que, bueno, se ofrece una multitud de canales, ¿no?, tanto en medios online como en medios offline. Y en base a la estrategia y el público objetivo que ya definimos, debemos seleccionar cuáles nos interesan más. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente no sea necesario que estemos en todos. Se recomienda tener una presencia de calidad, bien trabajada y, bueno, si pues, de ser posible, al menos en cinco medios de la que tú decidas, para poder estar en todos generando una imagen eh, que vaya englobando esa marca personal. De otra manera, parecerá que es una imagen de abandono y que no podremos invertir el tiempo suficiente para generar nuestra marca. Por ello es importante escoger estos canales para darles una continuidad y una frecuencia. Quiero compartirte que el uso de las redes sociales e internet Hoy en día nos facilita mucho la comunicación y la difusión de nuestra marca personal. Sin embargo, hay otros medios que también es importante conocer. Y bueno, por ello es imperativo y necesario estar presente en todos estos soportes o canales de comunicación, ya que ellos nos van a facilitar la posibilidad de aumentar nuestra red o nuestros contactos. ¿no? Y con ello vamos a conseguir una mayor notoriedad y difusión. Bueno, me gustaría retomar lo que está publicado en trabajoporelmundo.org. Eh, pues refuerza lo que hasta ahora hemos comentado. Tu marca personal es quien habla de ti cuando tú no estás presente. Y mira, Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, y fue eh, una figura destacada por ser uno de los millonarios más grandes del mundo y, y en varias oportunidades él se ha referido a la importancia de crear una marca personal, afirmando que eh, es lo que dice de ti cuando no estás frente a nadie. Tu marca personal, por ejemplo, a nivel profesional, es la huella o el registro que dejas mostrando quién eres y qué haces. Además, generando una base de contenido que a su vez genera una impresión en las personas a las que se puede recurrir te vuelves como un consultor, eres como la referencia, sin la necesidad de que alguien más lo indique. Tú vas formando ese concepto de marca personal. Y bueno, también quiero mencionarte algunos beneficios que se pueden generar con tu marca personal. Uno de ellos, bueno, es aumentar el grado de autoridad. Bueno, al igual que hace algunos años, cuando los profesionales que ofrecían una tarjeta de presentación generaban un nivel de confianza, eh, pues se presentaban sin ningún recurso, ¿no? Era lo que tenían y era, pues como dicen, su tarjeta de presentación. Hoy en día, la marca personal también se interpreta como un rol destacado de autoridad con la que te perciben los demás. Una marca personal tiene la misión de gestionar efectivamente todos los aspectos vinculados a la imagen que transmites a través de tus comunicaciones, de tu trabajo, de las conexiones con otras personas, en fin. O sea, si eres capaz de llevarla con éxito, los demás elevarán la seguridad y depositarán en ti una confianza realmente importante en ti y en tu trabajo. La segunda cosa que quiero compartirte es que es un abre puertas en el mundo laboral. Uno de los beneficios principales de gestionar una buena marca personal pues es el nivel de ventajas que trae a tu vida laboral. Tanto si trabajas bajo un modelo de empleo tradicional o como si eres alguien que trabaja de manera remota, un freelance, una nómina digital o un emprendedor. La marca personal es cada vez más importante para reforzar las principales vías de presentación profesional. Hablemos de un currículum, de una carta de motivos, de un portafolio, de productos, etcétera ya que este muestra tus capacidades desde una perspectiva más autónoma y segura. Además, que ayuda a que se demuestre a los seleccionadores de personal o a tus potenciales clientes quién eres ¿no? o qué haces, cuál es esa presencia de alto valor que tú ofreces. La tercera, como lo hemos mencionado de manera repetitiva, es que eleva tus posibilidades de vivir lo que más te apasiona ya que es muy importante recalcar que cualquier tipo de persona o profesional está en una capacidad de crear una marca personal. Ya sea que te guste dibujar o componer música, hacer videos, tomar fotografías, no sé, escribir o programar, etc. Cualquier pasión puede acompañarse de una estrategia personal y tiene más valor cuando hablamos precisamente de ese personal branding ¿No? aquellas que son muy efectivas, ayudan a elevar su alcance, usualmente en el contexto digital y, y ayuda a aumentar tus posibilidades de conectar con tus pasiones, con el trabajo de tus sueños o con gente que puede ayudarte a desarrollar todos estos aspectos que también se comparten en común y eso estés donde estés, por eso el concepto digital favorece demasiado. El cuarto punto que quiero referirte es que refleja tus habilidades y conocimientos en práctica. Independientemente de los diferentes canales digitales que utilices, ya sea para transmitir tu marca personal o todo aquello que te hace ser diferente, puedes utilizar eh, eh, estos medios digitales, ¿no? Lo que sirve es que tú, a través de estas habilidades y conocimientos, Puedes demostrar tus competencias y, como lo hemos dicho, tus conocimientos base desde diferentes perspectivas y bajo diferentes estrategias. Por ejemplo, pienso en un blog que te daría la posibilidad de comunicar y posicionar en navegadores web un contenido relevante vinculado a tu área profesional. O, por ejemplo, el uso de redes sociales o Twitter o Instagram que te permiten aprovechar su alcance para difundir tus comunicaciones centrales o conectar con más uh, personas que están cerca de ti, que pueden ser relevantes a un determinado sector. Las redes profesionales como, por ejemplo, LinkedIn, que demuestran desde un punto de vista más maduro todo el progreso y los objetivos que estás llevando a cabo. Y así, bueno, sucesivamente diferentes canales entre los que tú puedes decidir ¿Cuáles son aquellos que se ajustan mejor a tu visión y a esas necesidades? El quinto punto se refiere a aquello que te conecta y fideliza con una comunidad. Déjame decirte que la marca personal hoy en día es indispensable para llegar a tu público objetivo. Por ejemplo, los clientes potenciales que contratarán tus servicios profesionales o inversores interesados en apoyar tu emprendimiento. En fin, fomenta las oportunidades de hacer networking y los lazos profesionales fuertes. Un punto importante es que te posiciona como un líder de opinión y referente, pues hay varios aspectos de la marca personal que hacen que te proyectes como un profesional líder y un referente en un sector determinado. Para ello, bueno, pues es necesario trabajar a fondo para mostrar tu personalidad, tu confianza, dar credibilidad y ser una autoridad para que te valoren todos aquellos eh, referente a los servicios o los productos que puedes ofrecer. Yo te invito a que centralices todas tus comunicaciones y esfuerzos por conseguir tus objetivos. Nuevamente, contar con una marca personal, eh, sobre todo una actualizada, te permite introducir nuevas temáticas o incorporarte a nuevos territorios de marcas en otros perfiles, ¿no? Te ayuda a precisamente tener un perfil y un canal de lo que tú ya eres, ¿no? Y déjame decirte que quien evoluciona la marca, por ende, eh, hace que vaya evolucionando tu personalidad. Y bien, bueno, ahora que has conocido la razón de tener una marca personal, te invito a pensar cómo desarrollar la tuya esa marca propia uh, o esa estrategia personalizada para apreciar los beneficios en primera persona o sea en ti y gozar de la seguridad de estar enfocándote en los objetivos que tú mismo trazas y que te ayude también a tener una buena conexión con una comunidad que te reconoce que valora quién eres y lo que haces bien al regresar tendremos la intervención de Maika Esquino, quien es bueno doctorando en filosofía. Es una experta liberando proyectos de estrategia de comunicación. Experta en relaciones públicas y en organización de eventos. Y quiero mencionarte que ella tiene un alto enfoque en el desarrollo humano, actuando como generadora de conocimiento y experiencias, ayudando a la transformación de proyectos y de equipos. Es consultora y directora general de proyecta. Claro, sin dejar de mencionar que es una gran amiga, eh, quien va a profundizar en la importancia de esta marca personal.
2: Soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
1: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta?
2: Hola Alex, pues yo estoy encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio Y pues primero que nada te quiero felicitar Porque nos has dado una noción muy robusta Acerca de lo que es el branding personal Sus implicaciones y beneficios eh, Sobre todo en este mundo que como bien dices es tan competitivo Y que además cada vez va a ser lo más Debido pues, a la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos hoy en día Y justamente de la cual te quiero platicar con relación a la marca personal y a las nuevas tendencias a futuro. La Cuarta Revolución Industrial en realidad es la evolución natural de la Tercera Revolución Industrial, la Revolución Digital, que trajo consigo la automatización industrial e informática que inició a mediados del siglo XX. Durante la Tercera Revolución Industrial vivimos el florecimiento de Internet y la emergencia de tecnologías disruptivas asociadas con sistemas inteligentes. Ahora, la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por las posibilidades de miles de millones de personas conectadas por dispositivos móviles, con una potencia de procesamiento, una capacidad de almacenamiento y un acceso al conocimiento sin precedentes. Son ilimitadas y estas posibilidades se verán multiplicadas por los avances tecnológicos en campos como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión en 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de los materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica. Esto según Klaus Schwab, quien es el fundador del Foro Económico Mundial y que es doctor en Economía por Harvard y que además es el autor del libro de la Cuarta Revolución Industrial, que les recomiendo muchísimo, que de veras no se pueden perder. Pero ¿por qué es importante hablar de la Cuarta Revolución Industrial cuando hablamos de branding personal? Existen diversos estudios que prevén que en los próximos 10 años, al menos, al menos, 40% de las profesiones se van a ver afectadas por la obsolescencia, es decir, se van a ver afectadas por la mejora de la tecnología que inevitablemente terminará realizando estas tareas que se caracterizan por ser repetitivas y simples. Cada día más y más trabajos serán reemplazados por las máquinas, por lo que actualmente no solo debemos pensar nuestra marca personal a partir de un diferenciador contra nuestras competencias más clásicas o más evidentes, como podrían ser los otros profesionistas. Hoy debemos pensar nuestros diferenciadores con base en valores agregados que sean difíciles de sustituir por la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían estas características que, al menos hasta el día de hoy, serían complicadas de realizar por la inteligencia artificial? ¿Cuáles son todas esas cosas que a la inteligencia artificial todavía le cuesta trabajo hacer o todavía no puede hacer? Pues son todas aquellas que tengan relación con la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico y complejo, con la creación de soluciones complejas, las emociones y las relaciones sociales, es decir, todo aquello que nos hace humanos. Y este cuestionamiento me encanta porque me encanta pensar en qué es lo que nos hace más humanos, primero como especie y después como individuos. ¿Cuáles son esas particularidades que cada uno de nosotros posee y que es completamente humano? hay que tener muy presente que todas las profesiones van a tener cierto porcentaje de obsolescencia y es justo esto lo que debemos evitar, es decir, evitarse el doctor que solamente prescribe, ¿no? que solamente escribe las recetas médicas. Se ha demostrado que los escáneres de hoy pues, pueden ser mucho más eficientes en el diagnóstico de enfermedades simples, pero aquel doctor que sea capaz de ver más allá de los síntomas de su paciente será el que tenga una ventaja competitiva real. De igual manera, aquel maestro que solo se dedique a proveer información a sus alumnos, hoy por hoy ya está siendo reemplazado sin problemas. Pero aquel profesor que se centra además de eso en proveer afecto, en desarrollar habilidades blandas en sus alumnos como las capacidades comunicacionales, empáticas o de relacionamiento, se verá incluso beneficiado por los complementos que la inteligencia artificial ahora ofrece, lejos de verse amenazado. Debemos pensar cuáles son esas tareas dentro de nuestra profesión que la tecnología podría eficientar o incluso hacer mejor que nosotros, identificar cuáles son aquellas que no y centrarnos en estas, en seguirlas desarrollando y en detectar nuevas oportunidades. ¿Pero de qué otras maneras se va a ver afectado el trabajo? En la nota positiva veremos un crecimiento importante en la creación de nuevas profesiones, de las cuales no sabemos nada. No sabemos qué se va a requerir de los nuevos profesionistas, por lo que deberíamos enfocarnos en identificar cuáles son los skills con los que contamos, comunicarlos y seguir fortaleciéndolos. Pero además seguir capacitándonos desde la perspectiva del lifelong learner, que consiste en este profesionista que no deja de aprender cosas nuevas y que constantemente se está capacitando y actualizando. Aquel empleado que estudió su licenciatura y colgó su título en la sala de su casa y no volvió a estudiar jamás, eso es cosa del pasado. La velocidad con la que se generarán los cambios requerirá un nivel de actualización permanente. Raquel Roca, quien es autora del libro Nomads y quien acuñó el término, propone un nuevo perfil para los trabajadores del futuro mediante este concepto que se origina con dos palabras, con dos conceptos, que es la palabra no de conocimiento en inglés y mat de nómada. Ella dice que el nomad es más una cuestión de actitud donde deja de ser importante tanto tu edad como tu ubicación geográfica. Son estos profesionistas a los que les gusta expandir el conocimiento en red y están preparados para aprender o desaprender, pues el conocimiento es el valor añadido de estos trabajadores, el nuevo capital que les va a asegurar su empleabilidad. Y no se trata de un perfil laboral, es una actitud que se puede adoptar por cualquiera en cualquier etapa de su vida. Entonces, la próxima vez que pienses en tu marca personal, Considera comunicar todas esas habilidades que pudieran ser valiosas en el futuro y destaca este perfil actitudinal que podría colocarte como un colaborador valioso, autosuficiente y autogestivo que no está esperando que los cambios sucedan, sino que se encuentra inserto ya en el proceso de cambio. Recuerda que la marca personal es la percepción que los demás tienen sobre nosotros, pero que puede ser modificada estratégicamente con base en los estímulos que emitimos. Somos la historia que nos contamos y si aprovechamos esta característica narrativa que tenemos los seres humanos, será mucho más fácil construir el posicionamiento y el futuro que deseamos. Alex, nuevamente te agradezco el espacio y espero que volvamos a platicar pronto.
1: Maika, realmente agradezco mucho, tan interesante intervención. Muchas gracias a ti por compartir este espacio y claro que me encantará que tengamos más episodios en donde nos transmitas todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Y bueno, antes de continuar, eh, te invito a escuchar atentamente esto que viene.
0: Bucket hats, tote bags,
2: ropa y más en El Morado Designs, una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti. Contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro. Encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido.
1: Ya estamos de regreso. Y para continuar con nuestra tradición, veamos el punto de vista filosófico. Y déjame compartirte que encontré un artículo en filosofía.org, un texto de la Enciclopedia de la Cultura Española, y está titulado como Lucio a Séneca, en donde, bueno, claramente podemos ver su marca personal. Como lo saben, bueno, eh, eh, Lucio Aneoséneca es, bueno, para mí un gran influyente en muchos temas, no solo filosóficos, sino del ámbito de vida personal. Y bueno, ya lo hemos mencionado en diferentes episodios. Fue el hijo de Marco Aneoséneca, el retórico. Él nació en Córdoba, por allá del año cuarto uh, después de Cristo, y bueno, pues... Pronto marchó a Roma con su familia y allí llevó a cabo su formación de retórico, jurista y filósofo. Se dedicó a la abogacía destacando por sus extraordinarias dotes de orador. Ahí empezamos a ver el tema de marca personal. Hizo viajes por diversas partes del mundo y fue nombrado el pretor por el emperador Claudio. Sufrió un destierro en Córcega durante ocho años por motivos aún no suficientemente aclarados y fue nombrado el preceptor de Nerón. Acusado ante el emperador por envidias referente a su pues grandioso puesto ¿no? y a su fabulosa fortuna. Séneca finalmente abandonó la corte, pero fue acusado de nuevo por haber participado en una conjuración contra el emperador y fue condenado a muerte. Finalmente, bueno, se suicidó porque esa fue la condena, cortándose las venas y bebiendo la cicuta, bueno, estoicamente de acuerdo con su doctrina. Séneca, déjame decirte que es el más importante representante de la estoa o la filosofía estoica, sobre todo en su último periodo, siendo sus preocupaciones fundamentales los temas éticos, hasta el punto en que se ha querido establecer el contacto entre él y el cristianismo naciente. A él se le atribuye una correspondencia con el apóstol San Pablo. Es un filósofo práctico más que un teórico y muy sistemático. Se aparta en muchos puntos del estoicismo, aceptando elementos tomados del cinismo y del epicureísmo, lo que da por resultado el epicureísmo. Y de esta manera se ve reflejado el eclecticismo de un carácter moralista, preocupado por la filosofía en cuanto que ésta significa una enseñanza y un consuelo para la vida. Bueno, esto es en suma lo que es el senequismo, o sea, toda la filosofía de Seneca. Si hablamos de la filosofía de Seneca, pues ya lo hemos dicho, es fundamentalmente práctica. Sus doctrinas revelan una gran influencia de Poseidón y un gran conocimiento de la filosofía griega, así como una aguda observación de la naturaleza. A Seneca le interesa más la filosofía como una forma de vida que como una especulación teórica y gira toda ella en torno a la figura del sabio, del sofos. Para Seneca, la sabiduría y la virtud son la meta de la vida moral, lo único inmortal que tienen los mortales. La sabiduría consistirá, según la doctrina estoica, en seguir a la naturaleza, dejándose guiar por sus leyes y ejemplos. La naturaleza está regida por la razón. Por tanto, obedecer a la naturaleza es obedecer a la razón y poder de este modo ser feliz. La felicidad de que es capaz el hombre consiste en adaptarse precisamente a la naturaleza y para ello mantener un temple anímico equilibrado que nos deje a salvo de las eh, veleidades de la fortuna y de los impulsos del deseo que oscurecen la libertad. La libertad, por su parte, consiste en la tranquilidad del espíritu, en no perturbar el ánimo, que hace frente al destino y no hablamos de otra cosa más que de la ataraxia para Seneca solo es feliz el que dejándose guiar por la razón ha superado los deseos y los temores la virtud debe desearse por sí misma no por otra cosa el premio de la virtud es la misma vida virtuosa y razonable que nos pone al abrigo de, de las turbaciones la moral exige exigir precisamente los deseos desordenados especialmente la ira por su parte el sabio debe de esforzarse por mantenerse impávido no ser como lo hemos dicho, perturbado por, eh, por ese ánimo al sabio no se le exige una insensibilidad bueno, porque de otra manera pues perdería su condición humana pero debe soportar todas las adversidades que se le presenten. No ha de tratar de reformar el mundo, ni de reformar todas esas leyes necesarias, ¿no? Sino más bien de eh, procurar adaptarse a las exigencias que se van presentando. Mira, quiero compartirte que particularmente Seneca traza un programa de erotismo pasivo que exige una reforma de la imaginación y de la mente para que no se impresionen por el horror de ya sea los dolores, la miseria y la muerte. Déjame decirte que para Séneca, los hombres deben prestarse al auxilio mutuo, a vivir en sociedad, eh, profesándose afecto y estima, pues la naturaleza exige el amor de los elementos que la componen. Por lo tanto, hacer daño a otro hombre es algo irracional que va en contra de la misma esencia de la naturaleza. Entonces, bueno, vemos conceptos muy particulares de Séneca, ¿no? Por ejemplo, Séneca rechaza la mitología griega y romana, juzgándola poco digna de la divinidad. Por eso es que se dice que él fue de los precursores del cristianismo, pues él dice el universo es un conjunto orgánico y debe ser dominado por un solo ser, por Dios. Y ellos se refieren a Júpiter en ese momento, ¿no? Entonces, las divinidades no son sino aspectos y caracteres de este Ser Supremo. La conciencia debe obrar según lo que cada momento exija de nosotros, en el orden del universo. Eso es el destino. Lo demás es atribuible a la pasión o a la fortuna o al azar. Recuerda, Seneca no se queda nunca en el plano de una ética teórica o abstracta. Lo que, como ya hemos dicho, lo que a él interesa no son las sutilezas de la lógica ni las profundidades de la física, sino en realidad la vida moral. Los tratados de Séneca son cartas o diálogos. Trata de aconsejar, de guiar por el camino del bien, de la razón y de la ascesis, superando lo contingente y lo azaroso, dominando principalmente a la razón y al deseo. Recuerda que Séneca predica la fraternidad universal y la superación de los límites angostos de la ciudad o la patria. El sabio tiene por patria el universo y el destierro es un mero cambio de lugar. No obstante, todo lo anterior expuesto nos da un claro reflejo de su vida y de su marca personal. Las opiniones y doctrinas de Seneca no forman un sistema y son frecuentes las contradicciones. Muestra una decidida preferencia por la ética como la ciencia práctica autónoma, descendiéndose de las grandes cuestiones metafísicas. De ahí la originalidad del senequismo, sobre todo frente al estoicismo antiguo, por su espiritualismo frente al monismo y por subrayar frente al todo la dignidad moral de la persona. Bueno, te invito a profundizar sobre el tema de la vida de Séneca y a reflexionar cómo un cúmulo de características propias de su filosofía forman su propia marca personal. No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en de la vida y otros cuentos todo junto en minúsculas guión bajo oficial y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 55 30 41 70 79. Recuerda que si nos solicitas algún tema en particular, con gusto lo abordamos. También te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag que los podrás encontrar en nuestra página web de frac.mx, también a través de Facebook o de Instagram, ¿no? Y recuerda, bueno, que tenemos a Laila y Andrea en The Healthy Pod hablando de mejorar la nutrición los martes, los jueves tienes a Constelando con Pavi y obviamente nos tienes a nosotros en eh, De la Vida y Otros Cuentos, que recuerda que es un espacio de reflexión sobre todo de nuestro acontecer cotidiano. Los sábados tenemos a Amado Chiñas con The Hot Mix, una mezcla de House, Dance, trans y Nudisco, y también Alex Kick en The by Tracks, con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es...